Ez itt a letscode.hu podcast. Ádámmal, Krisztiánnal és Jánossal. Sziasztok, ez itt a letscode.hu podcast, és ma nagyon agilisek leszünk. Mielőtt azonban tenyére a csapunk a lecsóba, van némi hírünk. Krisztián, mi ez a meetup izé? Ó, oh, pedig reménykedtem, hogy ez most Ádám témája lesz. <gül> Na, szóval, mindenki írja fel, mármint akit érdekel majd, November 24-én Budapesten 7 óra 00-kor a Futó utca 4753 cím alatt lesz az első hivatalos Let's Code Who meetup, ahol mind a hárman előadunk valamit, és még lesz egy vendég előadunk is. És ezt a meetup.com per Let's Code Who címen találjátok majd meg. Azaz, szóval no, mi az november 24? November 24-én meetupolunk. És ez nekem Jó. oda kell mennem. Nem lehet távolból. A fene, na mindegy. Hát majd nyitunk egy Skype-ot vagy Hangout-ot, azzal úgyis a jó barátságban vagy. Az biztos, az mindig, jól az, az mindig jól szokott működni. Viszont van még egy másik hírünk is. A cél az lenne, hogy Ádám Nekromplival vegyen föl, mi ki tudjuk fizetni a SoundCloud-ot, és egyébként is kell a meetupra a pizza pénz, úgyhogy ha szeretnétek minket támogatni, akkor ezt milyen címen is tehetik meg a kedves hallgatók, Krisztián? Hú, várjál, mi is az a szolgáltatás? Patreon. Patreon.com per Let's Code Who, azt hiszem. Patreon.com per Let's Nagyon kíván. Na, hát tudjátok ti. Na. Mégis inkább így te mondd be, mert nem tudom valahogy ez úgy... Hivatalosabb, hogy a főnök mondja el. Na, most, hogy jól bereklámoztunk mindent, legyünk agilisek. És akkor, ha már így kérted, akkor Ádám, agilis vagy? Hú, én személy szerint nagyon rugalmas vagyok, meg minden, meg úgy hajlik a lábam, mint egy 70 éves öreg úré. De alapvetően amúgy én, én ajánlottam ezt a témát, méghozzá azért, mert nagyon sok savat kap, mert nagyon sok dicséretet kap egyszerre ez a, az agilis szoftverfejlesztés, mint, mint egy túlmisztifikált fogalom. Különböző cégektől különböző alkalmazását látom, hallom, illetve nagyon sok embernek teljesen más jellegű tapasztalatai vannak, van, aki nagyon utálja, van, aki, valakinek nagyon ö, ö, kézenfekvő, meg, meg kéz, kéz alá álló, és ezért gondoltam, hogy akkor átbeszélhetnék a tapasztalatainkat, mert így, így vagy úgy, szerintem azért mindannyian megszakoltuk már ezt, hogy, hogy agris szoftverfejlesztés, akár csak bereklámozva, akár ténylegesen beleültetve a, a, a szoftverfejlesztésbe, és Akár mesztelnül a csalánerdőben. Igen, igen, tehát, hogy, hogy vannak el mit, vannak el mit dolgok, amikkel kapcsolatban szerintem tök jó lenne egy kicsit itt sztorizgatni, mert, mert ez egy kicsit ilyen sztorizgatós téma. Menjünk, uh, vissza, menjünk vissza a történelemben egy kicsit, hogy honnan is jött ez az egész agilis téma, ugye nem, tehát, hogy azt, azt nem tudom, hogy a, a szoftverfejlesztés hajnalán mennyire, hogyan működött a fejlesztés, de azt tudom, hogy amikor én egyetemre jártam, amit nem fejeztem be egy jó tizennéhány éve, akkor ugye nagyon tanították ezt a vízesést, hogy, hogy akkor mit tudom én, hogy akkor van a tervezési fázis, meg az ilyen fázis, meg az olyan fázis, és akkor valamikor fél év múlva kijön a végén valami termék, aztán visszamegyünk az elejére, és valamikor hibajavítunk meg ilyenek. Ez miért? Ez hol, hol ütköztünk itt problémákba? Na hát, mivel tök, tökre jó volt, hogy végre tudom, hogy miről kezdünk el beszélgetni, nagyon minimális kutatómunkát azért végeztem előre. 
Ez, ez, nem ér, ez nem ér, csaltán. ez nem csaltán. ér, csaltam, tudom nagyon jól, de mindig meglepetés kérdéseket kapok, és már nem bírtam magammal. Szóval, hogy, hogy pont, pont arra az időszakra esik ez, a, ez az Agile Manifesto, mint olyan, ez a 2000-es évek eleje. Van néhány ilyen, ilyen nagy, nagy, nagy arcú ember, mint ilyen Bob Martin, meg Martin Fowler, meg ilyesmi, akik így, így kiadtak egy ilyen Agile Manifesto nevű kis rövidke kis dokumentumot, amiben gyakorlatilag egyrészt úgy is vehetjük, hogy megtámadják ezt a, ezt a waterfall modellet, de, de nem is erről van szó, hanem inkább, inkább preferenciákat helyeznek így a, a projektmenedzsmentben, meg a szoftverfejlesztésben. Tehát ilyen preferenciákat fogalmaznak meg, amik nem feltétlenül mondanak ellent, csak nem éppen azt támogatják, mint amit a waterfall mond. De be- beleszaladt, te, ti, ti voltatok még ilyen waterfall-típusú fejlesztésben? Ö, persze, alapvetően, a, na, és akkor most belekezdenék akkor a sztorizgatásba is, mert ez egy, ez egy tök érdekes dolog, alapvetően nincs olyan nagy vállalat, vagy kis vállalat, megrendelő oldalról hangsúlyozom, vagy vannak csak nagyon kevesen, akik, akik valahol mélyen nem várnák el azt, hogy waterfallba készítsék el a termékét. Mármint, mármint arra gondolsz, hogy, hogy x időben, hogy azt mondja, hogy figyelj, 2018 második negyed évben ez legyen meg. Vagy, vagy, mondok, vagy mondok egyszerűbbet, azt szeretnénk, még jön a, jön a megrendelő, hogy három hónap múlva legyen egy kész rendszer. Akár, de hogy igazából arra gondolok, hogy, hogy szeretné látni, hogy mit, mikor, hol fogsz megvalósítani, a már a nulladik pillanatban, tehát amikor aláírjátok a szerződést, már szeretném utána hamarosan megkapni a tervet, hogy fog kinézni, mit fog csinálni, mikor, merre, hány méter. Tehát, hogy nagyon sokszor az üzleti oldal valahol sokkal inkább képviseli azt, amit a waterfall modell kielégít, mint amit a, mint amit a különleg, külön ö, ö, hát? agilis, atili, agilis ö, metodológiák ajánlanak. Én legalábbis ezzel találkozok. Szerintem ennek az ellenkezője is igaz. Nagyon sokszor az van, hogy az üzleti oldalról szeretnénk azt, hogy, hogy, hogy már pedig fú, most ott gyorsan még módosítsunk egy kicsit, és akkor ugye emellett persze tartsuk a határidőket. Um, Na igen, tehát hogy ez az, hogy nem a, a, tehát a, a probléma leginkább ezzel sokszor az, hogy, hogy az igények úgy merülnek fel, amit az, amit az agilis ö, különböző metodológiák meg is le is tudnak kezelni, viszont azok az igények, amik felmerülnek, azok alapvetően úgy, ke- úgy merülnek fel, hogy próbáld a waterfall szerint kielégíteni. Értem ez alatt azt, hogy egy kicsit konkretizáljam a dolgokat, hogy, hogy sokszor, sokszor az van, hogy felmerülnek folyamatosan igények, de a megrendelő viszont nem olyan is, hogy azt mondja, hogy oké, okay, akkor ezt majd egy kicsit később rakjuk be, vagy oké, okay, ezzel így tudódik, hogyha na priorizáljuk a dolgokat, akkor ez, ez, ez ezért nem fog elkészülni most. Tehát, hogy alapvetően a megrendelő sokkal, de sokkal, de sokkal kevésbé agilis szokott lenni, mint a, 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 ahogy azt az agilis metodológia igényelni ahhoz, hogy te is agilisen tud kezelni a szoftverfejlesztés, mint olyat. E, igen, de ez biztos nem lehet, hogy csak egyszerűen mi magyarázzuk el a megrendelőnek rosszul? Mert hogy nekünk is van most egy ilyen, az egyik ilyen consulting projekt, amit, amit csinálunk, az, az egy olyan 
dolog, hogy a megrendelő már három hónappal ezelőtt aláírta a szerződést, csak hogy a megrendelő igényváltoztatásainak, illetve a specifikáció el nem készültének köszönhetően nem nagyon kezdtünk bele a fejlesztésbe. És ezt, ez alatt nem azt kell érteni, hogy Waterfall stílusban írunk egy hatalmas dokumentumot, amiben minden le van írva, hanem egyszerűen csak az, hogy egyáltalán tisztázzuk, hogy mit akar a megrendelő. Uh-huh. És... És ugye bizonyos részek azok, azok még mindig folyamatban vannak, tehát ugye a megrendelő azt mondja, hogy neki most jó lenne az, hogyha a userek tudnának eseményeket létrehozni ebben a rendszerben. Most nem megyek bele részletekbe, hogy ez pontosan milyen rendszer. Persze. De a lényeg a lényeg az, hogy mi eljutottunk arra pont, hogy elmondjuk a megrendelőnek azt, hogy figyelj, értjük azt, hogy gyorsan szeretnél indulni meg ezzel, de miután te itt csomó változtatási kérésre írtél, ezért azt tudjuk felajánlani, hogy az alaprendszer, ami a régi, nem mondom milyen minőségű rendszert kiváltja, hogyha azt a funkcionalitási szintet eléri, amit, a, amit az alaprendszer, tehát gyakorlatilag egy minimum viable product szintet elér, uh-huh. akkor azzal el tudsz indulni, és akkor a rákövetkező hónapokban pedig a plusz funkciókat, amiket kértél, azt belefejlesztjük neked. Uh-huh. És, és alapvetően ez, ez nekem úgy tűnik, mintha ez működne, hogyha emberi nyelven el tudod magyarázni a az ügyfélnek, hogy mi az, amit mikor kap. Ugye el tudod neki azt mondani, hogy figyelj, itt van ez az izé, ez a, ez a részhalmaza, és tudom, ez még mindig nem annyira agilis, hogy mindig heti vagy kétheti sprintekben tudjuk gondolkozni, és akkor tényleg az ügyfél két hetente megnézi, mert nagyon sok olyan technikai változás van, amit nem tudunk kéthetes sprintekbe beleszorítani, vagy, vagy nem tudunk neki értelmeset szállítani, de azt tudjuk mondani, hogy figyelj, itt van két hónap múlva, megkapod ezt a csomagot, és utána azt, amit te még pluszba kértél, azt, azt hozzáfejlesztjük, és, és folyamatos rollautokkal megcsináljuk, és mindig, amikor készen van, akkor persze kikör a tesztrendszerre, ügyfél megnyomkodja, azt mondja, jó, mehet ki élesbe. Tehát, Ö... hogy azt gondolom, hogy sokszor, nyilván persze van az a megrendelő, aki azt mondja, mert pedig ő tudni akar, hogy mikor lesz kész, és egyben szeretné az egészet, de van egy csomó megrendelő, aki, aki ebből a szempontból, sőt, még örül is neki, hogy kap egy alapvetően működőképes rendszer sokkal hamarabb, mint egyébként kapna. De várjál, tehát nagyon-nagyon fontos különbséget vettem felfedezni az agilis projektmenedzsmentben és, és a között, amit te most elmondtál még hozzá, az az, hogy üzleti oldalról a megállapodás továbbra is ugyanazt támogatja, hogy van az elején egy megegyezés, és ti abban majd, abban a idő, vagy pénz, vagy bármilyen keretben ti kielégítetek valahogy azt az akár változó igényt. De arra, arra még egyszerűen nem láttam példát, hogy találjak egy olyan partnert, találjam valamelyik cég egy olyan partnert, bizonyos keretek között nyilván, tehát azért nem próbáltam ki világösszes szoftverfejlesztési projektjét, de nagyon kevés olyan lehetőséggel találkoztam, hogy arról legyen szó, hogy megállapodj mondjuk egy céggel arra, hogy, hogy mit tudom én, dedikált fejlesztői csapat, vagy dedikált fejlesztői óra szám. Vagy nem, mert, nem, mert az... És ebben utána meg megfelelő iterációkban leegyeztetett funkciók, leegyeztetett user story leegyeztetett epikek, tök mindegy, hogy most ezt milyen, milyen egységben próbáljuk megfogni, de alapvetően az, hogy, az, hogy nem arról van szó, hogy, hogy az elején specifikáljuk, hogy mit akarunk, és utána majd megy az egyezkedés a projekt folyamán, hogy azok a változó igények az ele, elején lespecifikált dolgokhoz képest milyen egyéb változtatásokat hoz a rendszerbe, aminek általában van pénzügyi vonzata is, nem ezen megy utána a, a gyakorlatilag a számolgatás, hanem a projektmenedzsment és a biznisz oldalról is meg tudjuk ezt valósítani, azt a fajta agilitást, ami gyakorlatilag ö, 
ami gyakorlatilag ezt az egész szinergiát lehetővé tenni. Szerintem, szerintem itt a hiba ott van, hogy ugye kétfajta ügyfél van. Van az a fajta ügyfél, aki, aki úgymond egy technikai ügyfél, akinek a saját oldalán is vannak technikai emberek, vagy technikai projektmenedzserek, akik értik azt, amikor azt mondanak neki egy webserver, meg szerver, meg szoftver, meg az, hogy ezek mit jelentik. Van a másik fajta ügyfél, aki csak szeretné egy webshopot, mert látta, hogy mi az a webshop, tudja, hogy az hogy működik, de azt nem tudja például, és ő azzal szeretne foglalkozni, hogy akkor mit tudom, kiszállítsa az árut, vagy, vagy a megfelelő pénzt odautalja, ahova oda kell utalni, és a többi. És a, a műszaki fajta ember, vagy műszaki fajta ügyfél, az mindig kapacitást, vagy mindig, szóval az esetek nagy részében kapacitást fog venni, nem pedig terméket. A másik fajta ügyfél, aki, aki nem műszaki, ő, ő nem tud azzal gondolkodni, hogy most a három fejlesztő, akit ő kifizet, az sok vagy kevés, nem tudja azt eldönteni, hogy, hogy, hogy az a három fejlesztő az neki azt a munkát meg fogja tudni csinálni, és ami még rosszabb, és sajnos erre is volt nagyon sokszor példa, hogy még azt sem tudja feltétlenül ellenőrizni, hogy ez a három fejlesztő az tényleg azt csinálja, amit kell. És erre egy nagyon kedves ismerősömnek a példáját tudom felhozni, akik tulajdonképpen kapacitást vettek, de úgy vette kapacitást, hogy ő volt az, az az ember, ő egy egyébként projektmenedzser, csak sokat ült körülöttünk, és ezért már felszedett ezt, az múltkor a saját ticketing rendszerükbe belenyúlt, és, és, és ezt nem vártuk volna tőle. Na mindegy, lényeg az, hogy ő mesélte azt a sztorit, hogy hogy volt olyan, hogy mit tudom, az ügy, azt mondták neki, ja, már készen van, és akkor küldtek valamit, és az persze nem működött, és akkor mondta az illető hölgyem nekik, hogy na, akkor most legyetek kedvesek, nekem egy SVN hozzáférés csinálni. Igen, SVN nem ment a projekt, projekt ezen lépjünk túl. És ugye, és kiderült, hogy a fejlesztő csapat igazából az SVN-be nem, nem küldött föl semmit három hete. Tehát, hogy, hogy ez, egy, ez egy nem technikai ügy, és itt szerencséje volt a kedves megrendelőnek, mert az illető ismerősem az értett elég a, a műszaki dolgokhoz, hogy az esvénben meg tudja nézni, hogy bizony ezek semmit nem csináltak. Viszont egy nem műszaki szerintem, ügy... Szerintem most ezt nagyon-nagyon túl specifikus esetet vizsgálunk egy-kettő. De nem, amire ki akarok... Annyira én nem akarnám skatujába zárni ezt a két típusú ügyfelet. De nekem az várj, a, én várj, nem várj, várj, azok, ahol van technikai személyzet, ahol van szoftverfejlesztés, csak éppenséggel nem abban a, abban a technológiai stackben, amiben mi dolgozunk, és, és ugyanúgy, nehéz ezzel, ugyanúgy nehéz ezzel gyakorlatilag gyűlőre jutni. Persze, de, de a nap végén uh, ugye mi az, amit szeretnénk? Mondjuk szeretnénk egy szoftvert, szeretnénk egy webáruházat, vagy szeretnénk egy szállítmányozási, vagy ügyviteli rendszert, akkor én nem tudom azt elképzelni, hogy tehát nekem, mint megrendelőnek, nekem is az jutna az eszembe, hogy én azt szeretném, hogy ezt a terméket rendelem meg, és azt valaki lefejleszti, nem pedig az, hogy hogy ne, nekem kell oda három manus, mert most a, a megvalósító oldja meg úgy, ahogy akarja. Úgy beszéltek, hogy nulláról elkezdeni valamit, és mi van akkor ugye, hogy nem áll meg egy termék fejlesztése, úgymond, nincs, nincs úgymond sosem vége, hanem elindul ugye nulláról, és utána tovább kell ugye ezt görgetni, 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 és szerintem itt, itt jöhet még nagyon jól, ahol, ahol ugye nincs az, hogy na akkor legyen kész, hanem, hanem az új feature-ök, ilyen milestone-ok vannak úgymond kijelölve, és akkor ott azt már szerintem jobban lehet, főleg egy nagy projekten, ahol... De még, ahol még a kezdeti... Én erre, én erre rá akartam térni, csak egy még nem tudtam, mert Janoszán nagyon letámadott az én mondanóval, tehát hogy <gül> nem engedtek egyszerűen idáig eljutni, hogy nagyobb projekt és, és halmozódó feature-ök, mert alapvetően pont ezt akartam mondani, hogy ennél a nulladik pontnál okoz a legnagyobb, legtöbb problémát szerintem ez az agilis hozzá, ez az agilitás erőltetése gyakorlatilag fejlesztői oldalról, és nem elfogadása 
a, a, a megrendelő oldalról. Mert amikor arról beszélünk, és ebben tökre igazad van, hogy, hogy nagy projekt és folyamatosan bővülő vagy változó feature-ök, és folyamatosan gyakorlatilag egy, egy folyamatos ügyfélkapcsolat jött létre, megvan már a bizalom, megvan már az együttműködés, megvan már a biznisz oldali teljes mértékű megegyezés, megvan már gyakorlatilag a közös munkával való tapasztalat, na akkor jönnek azok a dolgok be, hogy ezzel kapcsolatban a, azok a gátok, amik azt teremtették, hogy, hogy a nulladik pillanatban nem tudod ezt a, ezt a rugalmasságot belerakni a rendszerbe, ezek már gyakorlatilag szinte természetesen ki is alakulnak. Persze, hát Én hogy az kell, kell egy kis bizalom is ugye egyébként az ügyfél felől. Persze, csak igazából pont ez a baj, hogy, hogy és amit még én akartam mondani, hogy hogyha most abból indulok ki, hogy mi van itt van a KKV szektorban, és tipikusan ilyen B2B projektekről beszélünk, mint hogy megcsinálni a nem éppen bemutatkozó oldal, mert az nyilván egy ilyen egy-két napos projekt, nem erről beszélek, hanem, hanem teszem azt mondjuk egy egyszerűbb webshop, aminek már vannak persze ki a bejáratott megoldásait, tehát egy alapját ki tudod rakni egy-két hét alatt, és utána meg tudod folyamatosan fejleszgetni. Tehát azt mondod, hogy ilyen, tehát átlagosan én egy-két hónapos átfutású webshopokról beszélek, vagy ilyesmiről, akkor egyszerűen nem tudod ezt a dolgot belevinni, hogy néhány hetes iterációkkal ö, szépen vidd a dolgot. Ö, vagy ha mégis technológia oldalról ezt a, ezt a sűrű deploy, sűrű iteráció ö, megoldást tudod vinni, de maga a biznisz oldalról ezt nem tudod lekövetni. Tehát én azt látom, hogy ilyenkor mindig a nulladik pillanatban meg kell születni egy megegyezésnek, mert nem lehet gyakorlatilag két hét alatt megcsinálni a projektet, viszont addig az ügyfél úgyse fog fizetni például, meg úgyse fog belemenni, amíg az egészet nem látja. Tehát, hogy alapvetően ez az egész dolog ilyen néhány hónapos projektekre én úgy látom, hogy, hogy, hogy nem működik. Hát főleg azért, mert ugye nagyon sokáig, tehát hogy, hogy mondjam, a néhány hónapos projekt az ugye lehet akár sok emberes néhány hónapos projekt is. A, a, abszolút egyetértek egyébként azzal, hogy, hogy lehet, hogy itt fölösleges is erőltetni, mert mire felépíted azt az egész ö, halm, funkcióhalmazt, hogy, hogy az ügyfél bármit láthasson, hát az több, mint egy iteráció. Tehát mire az ügyfél, ügyfélnek érdemi ö, látnivalója lesz, az, az mit tudom, egy két hónapos projektből másfél hónap. Mert, mert addig ugye kell az, hogy mit tudom, hogy a rendszergazda föltegye, a CI szerve meglegyen, a, a build folyamatok rendben legyenek rakva, és az ügyfél ugye lásson is valamit az alkalmazásból, ne csak egy üres fehér lapot, vagy statikus HTML templéteket. Ez másfél hónap eltelt a két hónapból. Tehát, hogy egy effektíve neki nincs érdemi előnye annak, hogy most itt nagyon agidések vagyunk. Igen, hogy ugye hiába van itt continuous delivery, meg minden tolhatod az arcába az elején a semmit, Ugye ott nem nagyon. Bár egyébként főleg, főleg ugye a legelején szokott ugye ilyen, ilyen nagyobb, hogy is mondják, ilyen látszata lenni ugye a melónak, hogy ugye amikor, amikor a nullából tényleg így valami összeáll, és utána az lesz így szépen így finomítva. Nekem nem ez a tapasztalatom egyébként, mert azzal, hogy én azt mondom, hogy te figyelj már, be tudsz lépni a semmiben, meg te figyelj már, fel tudod venni a júzert, aki nem ér el utána semmit, vagy te figyelj már igazából, fel tudod tenni a termékeidet, de még mindig nem tudod eladni. Ettől ő nem lesz boldog. Viszont, hogyha azt mondod neki, hogy, hogy ott van a készrendszer, tudja egy kicsit már twikkelgetni, felrakni a termékeit, meg ilyesmi, és azt mondja nekem, hogy de figyelj már, szerintem sokkal hatékonyabb lenne az eladás, hogyha ezt a dobozt odébrakod, és akkor a következő nap az odébb kerül, akkor örül. 
Uh, igen, Tehát, ez, ez durva, abszolút. Hogy, abszolút. Nem, nem, erről, nem arról van szó, hogy a nagyok ütnek, meg nem arról van szó, hogy a, főleg a backend oldalon mik változnak. Nem, ezek a kis apróságok adják a megelégedést, és ez általában csak akkor jön elő, amikor már több hónapot dolgoz egy projekten. Hát, vagy ugye, és akkor nézzük meg az ellenoldalát is, ugye a user szeret riportolgatni mindenféle isúkat, hogy mit javítson meg az ember. Meg. Hogyha túl korán adsz neki hozzáférést a termékhez, akkor elkezd riportolgatni olyanokat, amiket amúgy is tudsz, mert, mert ugye ott van a pipeline-ban, hogy akkor azt meg kéne csinálni. Hát de pont ezért vannak ugye ezek a tiketek, hogy le van írva, hogy ez működik, ott van egy acceptance criteria, annak megfelel. Na jó, az, ez hogy azon belül mi van. Az az csak, ugye, az, ez csak lehet. akkor működik, ha erre van ember, aki ezt lekommunikálja de, megfelelően. Az a, baj, az a baj, hogy én úgy látom, hogy hogy oké, okay, hogy mondjuk egy, egy, egy dev teamnek nem kell túl nagynak lenni. Erről már beszéltünk, ugye azt hiszem az első, egy-két, első, vagy második. Igen, igen, az első. Volt ez a témája. De az, hogy azt az ökoszisztémát, ami ahhoz kell, hogy ez az agilis történet működjön, tehát legyen egy Scrum Master, legyen egy bevont Product Owner, legyen egy, legyen egy ö, ö, mi az, egy ezt kiszolgáló infrastruktúra, ami lehetővé teszi, hogy a megfelelő ö, tesztek, megfelelő acceptance criteria kifele és befele is világosan megtörténjenek, ezek legyenek vezetve, minden egyértelműen ott legyen az ügyfélnek, hogy hogy áll a projekt, hol tartasz, ő is tudja követni, ő is lássa, tehát hogy, hogy meglegyen ez az infrastruktúra, meg ez a kiszolgáló háttér, ez gyakorlatilag uh, szerintem több terhet rak rá, mint amennyi hasznot hoz a, hát az, a az sok, sok melóna. Az hogy, az, hogy, az, hogy mondjuk az eleinte nekünk is, hát most, most mondok egy példát, ugye a saját termékünket, ahogy fejlesztettük, volt, lent voltunk Szerbiában, mert hogy néhány munkatársunk ott van, és akkor lementünk már ilyen egyhetes izét, és akkor persze én ott dolgoztam, tudod, és akkor szerettem volna deployolni, és, és akkor, mit tudom ez már egy ilyen három-négy hónapja dolgoztunk rajta, és akkor jutottunk el oda, hogy mit tudom én, hogy a kézi docker build helyett akkor azt automatizálni kéne, mert ilyen prózajokokból, hogy nem volt elég sávszélessége a mobilnetünkön, hogy fel tudjuk pusolni a 300 megás docker image-et, úgyhogy akkor volt az, hogy na jó, akkor most csinálunk egy CI szervert. És egész addig nem volt CI szerver, hanem helyben futott minden, kézzel lefuttatva, mert egyszerűen, mit tudom, mi heti két deploy volt, arra, arra nem fájt annyira. Úgyhogy ez, ez, ez meló, ezt meg kell csinálni. És akkor ugye ennyi erővel, ugye épp arról volt szó, hogy ugye ez az egész agilitás, ugye pont azért megy, hogy, hogy ugye bele lehessen nyúlni úgymond a készülő cuccba. Akkor mi a helyzet mondjuk az ilyen startupokkal, ahol az elején azt mondják, hogy csinálnak egy hú, felhő alapú, nem tudom, krumplihámozó szerviszt, és akkor aztán így két hónap múlva meg már rájönnek, hogy a piaci igény az ugye teljesen más, vagy nem tudom, beleraktak mondjuk valamilyen chat feature-t, ami, ami hihetetlen jó, és rájönnek hát, hogy nem is a krumplihámozó szerviszt kell, hanem igazából ez a, ez a messenger funkció, és akkor teljesen másra állnak át. Hát ez, ez... Ez, ez egy kicsit más, tehát alapvetően, ami még számomra egy problémát okoz sokszor, amikor arról beszélünk, hogy agilis szoftverfejlesztés, hogy, hogy, hogy fejlesztőkkel beszélgetsz erről, és nem olyan emberekről, akik ezt, ezt így megtanulják. Tehát én nem azt mondom, hogy én is ezt megtanultam meg, hogy engem oktattak egyetemen, mit tudom én, különböző projektmenedzsment metodológiákról, de alapvetően az, hogy, az, hogy ezt a tipikus lean projektmenedzsmentet, amivel egy általában egy startup működik, és ezt, a, és ezt a tanulunk, átgondoljuk és újra csináljuk folyamatot, ezt a, ezt a fajta lúpot követik folyamatosan, azt nem keverném össze azzal, hogy agilis szoftverfejlesztés, ahol meg az megrendelővel közösen próbálsz kialakítani egy olyan, 
olyan rendszert, amiben a megrendelő igényei változhatnak. Tehát egy kicsit más, főleg a startup azért is más, mert ott a product owner a saját magad is nagyon keverednek a szerepek. Tehát, hogy, hogy egyszerűen ezt a kettőt eleve nem keverném össze, hogy a Gris szoftverfejlesztés, meg, meg Lean szoftverfejlesztés, nyilván vannak, van nagyon sok kapcsolódó pontja, de ez a kettő nem keverendő attól még össze? Hát nem, nem tudom, hát például, hogyha mondjuk én azt nézem, hogy, hogy mi egy hosting platformot fejlesztünk, uh-huh. nem nagy titok, nekünk is lassacskán elvárnak már a szerepek, tehát a, aki az én megbízom, úgymond a cégnek a, a CEO-ja, vagy, vagy alapítója, hogy akarod nenni, ő inkább, egyre inkább foglalkozik a, a, a marketing oldallal, és kevésbé uh-huh. műszaki oldallal, de, de attól még ugyanúgy ott vannak ugyanazok a, a sémák, amiket látsz máshol, hogy kezd, most már hála jó Istennek kezd kifejlődni az, hogy, hogy nem úgy próbálunk, hogy minden nap más csinálunk, hanem mit tudom, heti iterációkban dolgozunk, és az viszonylag jól is működik. Minden héten van egy, egy ilyen team call, ahol megbeszéljük, hogy akkor most merre akarunk tovább menni az adott héten. És ez azért működik jól, mert a hosszú távú tervezés, az, az persze mindig szeretnénk dolgokat csinálni, de mire elérünk oda, addig rájövünk, hogy a, az annyira nem is jó. És Krisztián, azt hiszem, hogy itt tudok válaszolni a te felvetésedre, hogy, hogy mi van azzal, hogyha kiderül, hogy, hogy másképp lenne jó. Nekünk elég sokszor kiderült, hogy, hogy másképp lenne jó. Most például a dashboardunknak a teljes újragondolása van, van, van porondom, mert rájöttünk, hogy a userek nem úgy használják a dashboardot, ahogy szeretnénk, vagy, vagy ahogy eredetileg elképzeltük, hogy használni hát, fogják. De ez önmagában nem is baj, mert pont itt jön be az én kedvenc mondásom, hogy a, a szoftvernek, és akkor most itt a műszaki oldaláról beszéljünk a dolgokról, a, szoftvernek úgy illi, a szoftvert meg az infrastruktúrát úgy illik felépíteni, hogy kellően jól körülhatárolt és kiszáradt szarkopacokból álljon. Hogy a, a megfelelő szarkopacot nyilván gyorsan kell csinálni, mit tudom, én nem úgy írtad meg, nem olyan szép, stb., de ne az legyen, hogy össze van gyógyulva az egész az, hogy hogy akkor minden egyben, és semmit nem tudsz a másik nélkül kidobni, hanem megfogod azt a szarkopocot, ami éppen útban van, kidobod, csinálsz helyette egy újat, stb. Azt hiszem, erről, erről is fogom majd podcastolni. Az hogy biztos. Hogy, 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 hogy ezeket a kiszáradt szarkopacokat mennyire tudjuk elhatárolni, és mennyire kéne, még akkor is, hogyha éppenség egy gyorsabb lenne beletaposni minden másba. Igen, hogy könnyen tudni, hogy a krumpli hámozó szolgáltatás. Igen, igen, és, igen, és igen. egyébként ez pont ez az, ami, ami az agilishez szerintem nagyon lényeges műszaki oldalról, mert rengetegszer láttam olyat, ilyen, ilyen mentem itt egy céghez, vicces történet, tehát, hogy volt egy 6-7 évvel ezelőtt, átmentem egy másik céghez dolgozni, mint rendszergazda, és maradtam ott kemény két hetet és utána gyorsan távoztam annak, mert, mert az úgy nekem nem tetszett, és akkor az elején nagyon tolták, írdatlanul gyorsan fejlesztettek, stb., és két, két évvel később, betal, vagy két, három évvel később betaláltak, hogy akkor menjek hozzá egy konzultingolni, mert az infrastruktúráik az nem jó, úgy, meg mit tudom én, és elmegyek hozzájuk, és gyakorlatilag egy csiga lassúságra lassult le az ő agilisnek hirdetett, vagy Scrum irányba megcsinált módszertanuk, és ennek az volt, az volt az oka, hogy egyszerűen össze volt gyógyulva minden. Tehát, hogy ahhoz, hogy agilisek legyünk, ahhoz kell az, hogy, hogy a szarkupacok körül határoltak legyenek, és ne az lenni, az egész egy hatalmas rétes tészta, és sehol nem tudunk belefogni annélkül, hogy 20 másik dolghoz hozzányúlnánk. Hát igen. 
Egyébként sokszor szokták ugye ezt az egész, ezt az agilis dolgot, ugye, hogy akkor mit tudom én, illetve nem is ennyire az agilis, hanem ugye ezeket a scrum-os dolgokat, ugye, hogy akkor oké, okay, kéthetes, mit tudom én, iterációkba dolgozunk, és ugye ezek a rövidebb iterációk, ezek egy kicsit ugye hasonl, összehasonlítják ugye azzal, mint amikor az ember mondjuk TDD-ben dolgozik, hogy ugye egyből minél gyorsabban legyen úgymond egy ilyen, egy ilyen feedback hogy gyorsan ugye lefejlesztesz egy kisebb darabot, gyorsabban megkapod róla ugye a feedbacket, gyorsabban ugye le, akkor ledemózod, és nem az, hogy a legvégén mutatsz be ugye valamit, ugye itt egy hat hónap múlva, hanem akkor kéthetes kis periódusokra, hogy minél ö, jobban lerövidítés ezt az egészet. És gyorsabban kapod a visszajelzést a bugokról, és pont ez az, amit most a frontend fejlesztőknek kellett megtanítanom, hogy nagyon sokáig félt egyedül deployolni, és hogy ez deploy az annyiból áll, hogy git push a production branchbe, és nagyon sokáig félt egyedül deployolni, és mondom, figyelj, minél gyakrabban rakod ki, annál gyorsabban megjön a feedback, annál hamarabb tudjuk javítani. És nem az van, hogy mit tudom, kirakunk egy hatalmas kódhalmaszt, és akkor ugye beesik 800 millió feedback, az azt se tudjuk, hogy hol kezdjük a javítást. Na igen, és egyébként, tehát hogy ez itt gyakorlatilag tökre találkoznak ugye a, a szakmai, fejlesztői, technikai oldalról azt, hogy miért, miért, vannak, miért, miért jó ez az agri szoftverfejlesztés, de hogy alapvetően én, én szoftverfejlesztőket látok ezt, ezt így nyoma, nyomni ezt, ezt az egész dolgot, viszont kevés, kevés menedzsert. És igazából erre akartam rávilágítani. Hát az ott nem hogy, tudom. Hogy, én... hogy alapvetően én üzleti oldalról valahogy én ezt mégsem látom annyira, annyira, annyira bevál. Vagy látom, hogy ez működik, csak hogy kevés, kevés menedzsert látom ezt hirdetni, mint hogy ez, a, ez, ez itt egy, egy, egy bevállás. Azt vagy hiszem, hogy... Vagy ezüst golyó. De alapvetően lehet, hogy egyszerűen csak azért, mert nem rosszabb, mint más, és mivel ez jobban fekszik a fejlesztőknek, ezért gyakorlatilag alkalmazzák ugyanúgy, mint a többit, viszont ugye nem szent grál, és csak ezért nem különböztetjük meg a dolgokat. Szerint, én, én ezt látom. Szerintem az attól függ, hogy a menedzsereknek mi a, a munka, és mi a, 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 hogy mondjam, mi, mik a prioritásaik. Tehát, hogy én láttam már nagyon sok olyan felvilágosult menedzsert, aki gyakorlatilag a menedzser erőltette rá, úgymond idézőjelben a fejlesztő csapatra azt, hogy agilisen kell fejleszteni, és nem az, hogy elnyúzzuk a projektet ilyen három hónapra, és akkor tudod, akkor az elején ellazsáljuk, és a végén megkapkodunk. Igen, én is találkoztam ilyennel. Voltam olyan cégnél állás interjún annó, hogy, hogy az gyakorlatilag maga volt az agilis szoftverfejlesztés megkája, érted? És ezt a CEO... Már az állás interjún is állni kellett. <gül> nem, 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 természetesen ott nagyon kényelmes izékbe voltunk, fotelekbe. De hogy nem is ez a lényeg. De, nem, na, de várj, hanem... nem azt akartam mondani, hanem azt, hogy ugye vannak ilyen menedzserek, meg vannak olyan hmm. menedzserek, akiknek a negyedéves budget a, a lényeges. Tehát, hogy, a, hogy, hogy aki, akinek nem az a lényeges, hogy a fejlesztők mennyire dolgoznak hatékonyan, hanem az, hanem az hogy a negyedéves budgetba férjen bele, aminek bele kell férnie. És nyilván, hogyha azzal kell tervezned, most akkor három hónapra van ennyi pénzed, és az alatt ezt kell leszállítani, akkor ő, ő nem nagyon fog tudni agilis lenni ezzel az egészen, mert, mert kívülről vagy föntről sem agilis a rendszer. Na de kevésen, tehát hogy éppen ezért nem látom azt az üzleti igényt, ami indokolná ezt az agilis szoftverfejlesztést. Az agilis, szerintem az agilis szoftverfejlesztést akkor indokolja az üzleti igény, ha például tényleg arról van szó, hogy a, a maga a megrendelő, hogyha most ugye szoftverfejlesztés, tehát ugye megrendelésre, szoftverfejlesztésre veszünk, amit mondtál is, hogy amikor a megrendelő is a saját ügyfelei felől a feedbacket szeretné minél gyorsabb iterációkban belekergetni a szoftverbe, és nekünk is van olyan ügyfelünk, aki 
aki, aki nem így dolgozik, mert van egy ügyfelünk, aki, aki így dolgozik. Tehát van egy ügyfelünk, akinek egy ilyen mondó ügyviteli rendszert fejlesztünk, és neki vannak saját ügyfelei, akiknek megint vannak saját ügyfelei, és ami abból a csőből kijön feedback, azt nyilván értelemszerűen szeretnék, hogyha minél gyorsabban sikerülne beletákolni a szoftverbe valamilyen úton, módon. Uh-huh. És, és viszont van a másik oldal, a másik fajta ügyfél, aki leadja nekünk a megrendelést, és majd, majd szeretne négy hónap múlva foglalkozni legközelebb a témával, és őt rohadtul nem érdekli menet közben, hogy mi van, csak az, hogy amikor betervesz, hogy négy hónap múlva megnézi a szoftvert, akkor ő szeretné azt látni, hogy akkor tényleg valami számottevő, számottevő haladást, vagy, vagy, vagy gyakorlatilag majdnem kész szoftvert kap, és csak az utolsó simításokat kell elvégezni rajta. Jó, én még arról igazából beszélnék egy kicsit, hogy, hogy, hogy én elmondtam azokat a tapasztalataimat gyakorlatilag, hogy, hogy itt a KKV szektorban ez valahogy miért nem látom működőképesnek, de valahogy mégis ez a megérzésem, hogy azért sok esetben ez működhet, vagy működhetne. Hát attól sok, hogy gyártósor, vagy nem gyártósor. Hát már mint mi. Szoftvergy- mert ugye vannak azok a fajta cégek, akik gyakorlatilag csak egyik szoftvert hányják ki a másik után, semmiféle, ja, 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 semmiféle karbantartás vagy maintenance nincs, és van a másik fajta megold, van a hibrid, ugye, amikor lefejlesztesz egy szoftvert, és utána viszont van rá egy karbantartási szerződésed, tehát mit tudom, a havonta x órát bele kell tenni, és akkor ott már bejön az agilitás, és van a másik oldal, aki, aki tényleg ez a nem, nem egy initial szoftvert fel. Nem, nem erre akartam igazából kiukadni, mert, mert ez, ez végül is kicsit evidens, hanem, hanem igazából arra, hogy, hogy én azt látom amúgy, hogy bármilyen projektről is van szó, valahogy mindig arról, arról úgy kezdődik a történet, hogy akkor írjunk az elején backlogot. Ha per, persze, hogy ezt kell, tudnod kell, hogy mit csinál a szoftver. <laughs> Persze, 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 csak hogy általában ezek a backlogok, meg utána letervezzük, meg utána esztimáljuk őket, meg utána összerakjuk a sztorikat, és hogyha nem is teljes részletességgel, egy agilis metodológiával hozzáállva, valahol azért mégis, mégis kapunk egy big picture-t, meg mégis kapunk egy, egy, egy előzetes tervet gyakorlatilag a, a, a termékről, és ezt kell utána valahogy eladnunk, vagy ezt kell utána úgy értékesíteni, hogy, hogy az megfelelő legyen ugye a, a megrendelőnek, és, és én valahol, valahol igazából azt látom, hogy ott bukik el sokszor ez a történet, hogy, hogy az agilis szoftverfejlesztést úgy szokták ö, kimondani, vagy úgy szokták reklámozni, hogy mögötte attól még nincs meg ez a tudatos hozzáállása ahhoz, hogy attól még ezt a szoftvert valahol, nem. valamikor architekturálisan, vagy valahol, nem, valamikor... Nem. Ez, ez, szintjén ezt meg kell tervezni. Ez, ez, egy, ez, tehát pont ez az, amit nagyon, akik gyakorlottabbak ebben az agilis kérdésben mondják is, hogy az agilis az nem azt jelenti, hogy egyáltalán nem tervezel. Hanem ez, ez én, azt... Ezt, én is ezt mondom, pont ugyanezt mondom, hogy úgy látom, hogy nagyon sokszor el, itt, 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 itt bukik meg a dolog, más cégeknél, máshol, hogy gyakorlatilag ez nem, ez, ez, ez itt így átörik, hogy a, gyakorlatilag a tervezés hiányát, ő, azzal indokolják, hogy de hát mi anglisan fejlesztünk, és majd két-három hét múlva meglátod, hogy van egy bejelentkező képernyőd, addig meg ülj, ülj csak nyugodtan a, a popódon. Figyelj, ott is ugye ez, ez az egyik ilyen kedvenc idézetem, amikor ugye egyik ilyen a product felől megmondták, hogy jó, figyelj, ez a feature 
legyen meg ugye a következő év második negyedévre, na és akkor itt kezdődik el ugye az agilitás, hogy akkor azt ti majd hogy oldjátok meg, hogy az akkora meg legyen. Persze az értelemszerűen, hogy azért kerül akkora, azért második negyedévre, mert ugye volt valami hatalmas nagy darab ö, ö, ilyen epik, vagy nem tudom, több epik, uh-huh. Egybe, és ugye aztán azt akkor szépen leültek, feldarabolták, még jobban feldarabolták, még jobban feldarabolták, és akkor ugye azt már ugye valamennyire lehetett becsülni, és akkor azt szépen így összerakták, rárakták, a, nem tudom így, kiszámolták, hogy akkor kb. Uh, mit tudom én, uh, hogy mennyi idő lesz, mennyi effortot kell bele rakni, ugye hány uh, ilyen velocity, illetve hogy velocity, hány story pont lesz kb, uh-huh. akkor az a csapat, aki rajta dolgozik, majd akkor mekkora uh, velocity-vel halad egyébként, és akkor ennyi. És ugye ezt aztán szorazták, meg osztották, és aztán a végén kijött, hogy jó, oké, ennek kell mit egy hat hónap. De ott is volt mögött ugye értelemszerűen tervezés, csak utána, amikor már kitűzték ugye azt a végső dátumot, akkor utána azt már ugyanúgy ilyen kis printekre volt lebontva, és ugye persze mozoghat, jó esetben ugye kb. időre kész lesznek, de általában az a, az a szokás, vagy általában úgy szokott sikerülni, hogy sosem lesznek kész időre. Hát egyébként, tehát még az sem ördögtől való, hogy mondjuk rászánsz egy sprintet arra, hogy kitalált, hogy az egész alkalmazás architektúrálisan hogy működjön, mert az azért, tehát arra is kell idő, ami pedig a, a, a határidők betartását illeti. Nekem hosszú éves tapasztalatom az, hogy a, a szorzószám, a rászánlandó időre az általában a kezdeti becslésnek az 1,8 szorosa. A, az, hogy mikorra lesz ténylegesen kész a projekt. Tehát, a minden, ugye, tehát nem dolgozol mindig azon a projekten, időközben jön a feedback, meg várni kell, meg stb. De mikorra lesz ténylegesen kész a projekt, az a, az, a, az eredeti, eredetileg kitűzött dátumnak a pi szerese. Uh-huh. 3,14-szeresé lesz az eredetileg, mit tudom, 6 hónap volt, akkor 18 hónapra lesz véglegesen, véglegesen kész, mire kisimogatod az utolsó bagokat belőle, meg ilyenek. Uh, hát remélem, hogy egyébként, hogy én megbízok, nem hallgatják a podcastet, mert akkor jelentősen a kis freelancerek a becsléseiket majd vissza kell, hogy vonják ezt. Hát most ugye a becslés attól függ, hogy mit kommunikálsz az ügyfélfele. Ugye régi bevett projektmenedzser szokás, hogy amit a fejlesztő mond, azt szorozzuk meg kettővel. De, és tehát, hogy mondjam, ez, ez némi tapasztalat kérdése is, és a belső becslésekről beszélek itt, nem arról, amit az ügyfél felé kommunikálsz. Persze, persze, tehát teljesen más számot kell eladni, ott nem az, hogy meg mit csinálsz meg, mert még a profitot is bele kell rakni, meg Hát igen, de, de végső, soron, végső soron nekem, ami bejött mérőszám, az az 1,8, ha magát az, a rászállandó effortot nézem, illetve a határidőkre, illetve a végső átadást nézve 3,14. Hát igen, csak ugye ezt, ezt, ezt annyira nehéz ugye becsülni, mert ugye egy becslés, az ugye az nem, az, nem egy úgynevezett ilyen commitment, ott nem azt mondod, hogy egykor kész lesz tuti, mert, mert lehet, hogy beüt a, a krach, és kész, és esélytelen, hogy akkor a kész legyél, és mit, rá kell szállni még x időt. Csak ugye a product oldalról, meg ugye ezt nehezen tudják felfogni, hogy hát ez csak egy becslés, ez nem az, hogy te beírhatod a kis naptáradba, hogy na, ez akkor a pont tuti kész lesz, Hát figyelj, alapvetően a beszélés alapján végzed az értékesítést, vagy végzik az értékesítést a szélzesek, és gyakorlatilag a beszélés alapján tudod neki előre megmondani, hogy mit fog kapni pénzért. Tehát attól még ilyen szempont volt, hogy ügyféloldalról nézed, nem meglepő, hogy nehéz ezt átadni. Hogy alapvetően a miért te fizetsz, az nem biztos, hogy ugri van. Hát ez az egyik, a másik pedig ugye, ha 
az agilitás az, az ott jön be, ha meg tudod győzni a megrendelőt, és ez egy nagy ha, hogy uh-huh. egy minimum viable product-tal indítson, és ne, ne minden legyen rajta, hanem mondjuk egy-két modult azt egy első indulás után tegyél bele, akkor az sokkal, so, sokkal kezelhetőbb lesz. Tehát egy ilyen, mit tudom, 6-12 hónapos határidőt, azt elég nehéz előre belőni, mondjuk szemben egy három hónapos határidővel, ami azért mégiscsak átláthatóbb feladat én, én mennyiség. Én gondolom egyébként, hogy őt meg kell erőgyőzni. Ezt szerintem belsőleg le lehet, el lehet intézni. Tehát nálunk most igazából sokat kísérletezem ezzel, és az az, ami így, így, így beválni látszik, hogy attól függetlenül, hogy mekkora a projekt, meg milyen a projekt, amit ki tudok valamit rakni eléjük, kirakom, tök mindegy, hogy mi volt a megállapodás, hogy mi, mivel kezdünk, kirakom, itt van ez a funkció, néz meg, lehet nyomkodni, várom a feedbacket, addig is kijönnek a bugok még fejlesztési időben azzal a funkcióval kapcsolatban, tehát itt nem feltétlen kell előre megállapodni arról, hogy... Ja nem, hogy én, én élesbe kiragásod. Nem, nem az, hogy élesbe tesztelés, nyilván nálunk megvannak a, megvannak a teszt folyamatok, nem is erről beszélek, hanem, hanem ha ez egyszerűen kész, és ugrunk a következő funkcióra, akkor azt miért ne láthatná az ügyfél? Legább akkor is, hogyha esetleg rájön még fejlesztési időben, hogy nem ezt akarta, és ne adj Isten, arról van szó, hogy a következő öt funkciót is érinti ez a változás, akkor ez tök jó, hogyha ki is derül. És igazából én itt látom a kulcsát annak, hogy Aglis szoftverfejlesztés, és itt érnék vissza gyökerekre, amikor azzal kezdtem, hogy Agile Manifesto, mert pont az ilyen dolgokat írták le annó ezek a fejlesztők, hogy csak ezeket preferáljuk, hogy sokkal, sokkal előremutatóbb az, hogyha a megrendelővel folyamatosabban egyeztet, sokkal előremutatóbb, hogyha el, hogy a működő szoftvert rakott ki minél hamarabb, nem, a, nem az a, a leírt szerződésem, meg a, meg a különböző egyéb előre leegyeztetett dolgokon vaciláltok, hanem, hanem ez, ez történjen meg fejlesztés közben. Ez az, ami a lényege szerintem az agilis fejlesztésnek, és nem az, hogy hogyan szervezzük a sprinteket, most hogy van, hogyan vannak a scrum meetingek, vagy storypontokban mérjük-e a teljesítményt, vagy óraszámban. Nem is ez a lényeg, hanem hogy ez történjen meg bármilyen projektben, hogy minél hamarabb, minél ö, több eredményt kivegyünk ebből a kooperációból, hamarabb kitegyük oda a a, a, a terméket, a bármi is van belőle kész, és hamarabb kapjuk róla a feedbacket, és közben a, a változásokra itt sokkal könnyebben is tudunk reagálni, és sokkal agilisebben tudunk reagálni, mert akkor kapjuk a változtatási igényt, amikor dolgozunk rajta, és nem akkor, amikor azt mondjuk, hogy tessék, kész, itt van, nézd, és talán rájön, hogy te, én ezt nem is így akartam volna, és utána gyakorlatilag mindenki csak feszült, mert valójában én már a pénzt kérném, ő meg még a munkámra vágyik. Tehát, hogy, 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 hogy én itt látom gyakorlatilag az agilis szoftverfejlesztés kulcsát, és nem ott, hogy elkezdünk vagdalózni azzal, hogy Scrumban dolgozunk, ami valójában csak azt jelenti, hogy minden reggel van, minden reggel 10-kor vagy 9-kor tartunk egy 5 perces meetinget arról, hogy tegnap éppen ki mivel játszott, és ma mivel fog játszani. Tehát, hogy nem ez a Scrum. Tehát, hogy én, én itt látom ennek a kulcsát. Ádám, az nem ér, hogy te megcsinálod előre házi feladatot, mert akkor nem tudunk mit hozzátenni. Igen. Hát, Ennyi. Persze többet nem tettem bele, mert én csak annyi, hogy elolvastam, hogy mit, 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 mit is írt pontosan gyakorlatilag az egy manifesto, hogy ne, ne mondjak annak ellen, de hogy csak megerősítettem magamat. Attól még, attól még abszolút egyetértek. De hogy, hogy én itt látom ennek a kulcsát, és nem abban, hogy itt vagdalkozunk azzal, hogy éppenséggel a, a biznisz oldalról a besléseket úgy végezzük, hogy igazából belegondoljuk azt, hogy majd hetente úgy... Nem. 
nem, mert nem a sprintek felosztásáról, meg, meg arról beszélünk, hogy milyen ütemben kapjuk a pénzt, hanem hogy ez az agilitás, ez a fejlesztés során meglegyen, meglegyen a, a közös munka. Ennyi, ehhez, ehhez egyszerűen nem lehet mit hozzátenni, mert az összes példa, ahol azt látom, hogy jaj, a Scrum nem működött, vagy a, hogy hívják, valami más nem működött, az, az annak pont az ellenkezőjét csinálta, mint amit most elmondtál. Az összes olyan cég, ahol Aha. belelátok abba, hogy vagy beleláttam abba, hogy, hogy nem működött az agilis módszertan, az, az pont ezt hagyta a figyelmen kívül, úgyhogy nincs mit hozzátenni, egyszerűen beszélni kell az ügyféllel. Örülök, hogy egyetértünk. <gül> Jó, azt hiszem, hogy a fél óránkat azt sikerült is kiméríteni, úgyhogy kedves hallgatóság, mondjátok el, hogy nálatok agilisen fejlesztünk-e, esetleg vízesésben, vagy ne adj Isten kézi vezérléssel naponta mondja meg a főnök, hogy mit kéne akkor ma csinálni. Ne, vagy ne adj Isten óránként, és azt is mondjátok el, hogy ha agilisan fejlesztetek, akkor ez nálatok működik-e, nem működik-e, és á, amit az Ádám éppen elmondott, hogy agilis manifestó szerint működtök-e, vagy egyszerűen csak agilisnek címkézitek a napi stand meg a, a színes cetléket a, a falon, vagy a whiteboardon. Ja, igen, ez a másik, másik izé jelző, a cetlik. Jézusisten, pozalmas. Na, ebben nem is menjünk bele. Szóval, kedves hallgatók, akkor az agilisről mondjátok el a véleményeteket, ezt megtehetitek ugye a Facebook csoportunkban, ami van, megtehetitek a Slack csatornánkon, ami szintén van, hogyha, hogyha Patreonon vagytok, akkor ott is kommentelhettek, írhattok, aki nem tudom közülünk, kinek van Twitteren, nekem biztosan írhattok Twitteren, és akár, a, akár ugye a november 24-i meetupon el is mondhatjátok nekünk személyesen. Köszönjük, hogy meghallgattatunk, meghallgattatok bennünket, találkozunk agilisen legközelebb is. Sziasztok! Hello, hello. Sziasztok.